0: Bienvenidos, fans de Nintendo. Soy Payadia y esto que estáis escuchando es el decimotercer capítulo de Arqueología Nintendo. Ya sabéis, vuestro podcast sobre la historia de Nintendo y todas las curiosidades que la rodean. El pasado capítulo lo dedicamos a contar el nacimiento de la Nintendo Entertainment System y de lo difícil que fue conquistar aquel territorio para el que fue concebida, Estados Unidos. La NES se estrenó a nivel nacional en ese territorio en septiembre de 1986. Pues bien... Ese mismo año también estaban pasando cosas muy interesantes en Japón. Concretamente, Nintendo puso toda la carne en el asador en un periférico llamado Famicom Disk System. Sus expectativas con este dispositivo fueron altísimas, incluso crearon una nueva mascota para la ocasión, el adorable Diskun. Pues bien, la historia detrás de este periférico es apasionante, ya que introdujo un sinfín de innovaciones y puso el mundo de los videojuegos patas arriba durante un corto periodo de tiempo. ¿Queréis conocer más? Pues venga, no lo dudéis, animamos a volver a Japón con nosotros y acompañándonos en este viaje. El Famicom Disk System empezó a gestarse a inicios de 1985, un año y medio después de la comercialización de la Famicom. Todo empezó con una llamada de la conocida desarrolladora Hudson Soft a Nintendo. Recordemos, Hudson Soft es el estudio detrás de éxitos pues como Poyan, Faxanadu, Adventure Island o lo de Runner. Hudson Soft llamó a Nintendo para hablarles de las B-Cards, que era una especie de soporte de memoria del tamaño de una tarjeta de crédito y que estaba siendo desarrollado por Hudson Soft y Mitsubishi. La idea que le propuso Hudson a Nintendo fue sustituir los cartuchos por estas tarjetas, ya que introducían varias ventajas. Eran más robustas, más pequeñas, más baratas, tenían más memoria y lo mejor de todo... Dos cosas. Por un lado, permitían grabar el proceso del juego. Perdón, el progreso del juego. Es decir, lo que hoy se conoce como guardar la partida de toda la vida. Que, que, bueno, que a día de hoy nos parece lo más normal, pero que en su momento no se podía hacer con la Famicom. Por otro lado, eran regrabables, permitiendo que se pudieran regrabar juegos de una forma muy sencilla en la misma tarjeta. En fin, eran todo ventajas. Lo más importante es que además esta oferta llegó en el momento justo, ya que Nintendo empezaba a tener muchas dudas en relación al formato cartucho. Esta incertidumbre se cimentaba en gran medida por los precios de los chips, los cuales no paraban de subir y subir. En el 83 los juegos de la Famicom valían pues unos 3.800 yenes, que son como unos 30 euros hoy, eh, de, de hoy en día, vamos. Mientras que en el 85 este precio había aumentado hasta los 5.800, unos 46 euros, 16 euros más. Esta subida, además, no venía acompañada de una mejora tecnológica, ya que los cartuchos seguían teniendo una capacidad de 32 eh, kilobytes, que, que a día de hoy es una auténtica, vamos, una auténtica miseria. Pero bueno, la razón verdadera de la subida de los precios es que la producción de los cartuchos se había disparado y los productores de chips no daban abasto para atender toda la demanda, haciendo que los precios de los chips, evidentemente, se disparasen. A Yamauchi esto le preocupaba. Y mucho. Recordemos que el público infantil era el principal público objetivo de la Famicom y esta subida de precios iba a hacer que los niños no pudiesen aguantar el tirón. Por otro lado, no es lo mismo encasquetar un juego mediocre por 3.800 yenes que por 5.800 Todo esto hizo que Yamauchi se lanzase como un loco a buscar una alternativa a los cartuchos. Momento en el que pensó que la oferta de Hudson Soft y sus V-Cars, pues, eh, pues bueno, pues que realmente era una alternativa a tener en cuenta. Pero, ¿realmente lo era? Pues bueno, todo lo explicado anteriormente hizo que Nintendo, de la mano de Masayuki Uemura, el padre de la Famicom, se pusiera a trabajar tanto con las tarjetas VCard como en la construcción de un periférico para la Famicom que pudiese emplearlas como soporte de juego. Y al de muy poco tiempo, Nintendo empezó a ver que esa alternativa no era económicamente viable. Las v cards no eran tan económicas como se pensaba. Claro, siendo propiedad tanto de Hudson Soft como de Mitsubishi, la producción de esas tarjetas con un juego integrado pues presentaban un coste demasiado elevado, sobre todo por los derechos que tenían que pagar a estas dos empresas. Por otro lado, el hardware, es decir, el periférico que leía los juegos también presentaba unos costes demasiado elevados. Esto hizo que Nintendo y Hudson no llegasen a ningún acuerdo y que las negociaciones se rompieran por completo. Eso sí, la idea de atajar el problema en el que se estaban convirtiendo los cartuchos y la búsqueda de una alternativa que contemplase todas las ventajas de las v cars pues se iba a convertir en una obsesión para Hiroshi Yamauchi, que no solo quería seguir adelante por esta vía, sino que quería que los resultados llegasen ya. Uemura como siempre, con una presión increíble encima, encuentra en tiempo récord una posible alternativa y un soporte que pudiese cumplir con todas las exigencias que requería la situación. Uemura pidió sopitas a su antigua empresa y muy amiga de Nintendo, Sharp. Y estos le condujeron muy rápidamente a la compañía Machumi Denki, los cuales tenían unos disquetes conocidos como Quick Disk, pues muy pronto, Nintendo descubrió que este formato era el ideal. Las ventajas que ofrecían los Quick Disc eran su rapidez de lectura, su bajo precio y, sobre todo, su impresionante capacidad, que llegaban hasta los 112 kilobytes. En resumidas cuentas, los Quick Disc podían almacenar 3,5 veces más datos que los cartuchos, con un precio 6 veces menor. Además, por si no fuera poco... Y nuevamente, con la casualidad del lado de Nintendo, los propietarios de los Quick Disc eran muy buenos amigos de Nintendo, ya que la empresa que los producía, Michumi Denki, ya trabajaba con Nintendo. Más concretamente, eran los que se encargaban de producir los mandos de la Famicom. Eso sí, por muy buenos amigos que fueran, Michumi Denki no iba a ser un socio fácil con el que negociar. El problema en este sentido venía, sobre todo, con el hardware. Es decir, con el propio periférico, el lector de los disquetes. Evidentemente, Nintendo quería que el lector fuese barato, para que fuera asequible para todo el público. Pero, claro, Michi Midenki pues no iba a producir ese aparato de manera gratuita. Recordad que este mismo problema lo tuvo Uemura con la producción de los microchips de la Famicom. Pero en este caso sí es cierto que el panorama había cambiado. Los millones de unidades que habían vendido eh, pues Nintendo con la Famicom... Sí que es cierto que facilitó las cosas, haciendo que Michumidenki se mostrase muy receptivo. Eso sí, eso no impidió que para convencerles, Nintendo y Yamamuchi tuviese que hacer una apuesta muy similar a la que hizo en el pasado... ...encargando un número de periféricos del orden del millón de unidades. Nintendo iba con todo... Y bueno, con esto, finalmente, Nintendo y Michumi Denki llegaron a un acuerdo y el 21 de mayo de 1985 se anuncia públicamente la futura comercialización del periférico. La maquinaria se pone en marcha. Como ya hemos dicho, Hiroshi Yamauchi tenía grandes esperanzas puestas en la Famicom Disk System de hecho, dijo abiertamente en el 86 que el sistema iba a vender 2 millones de unidades ese mismo año, recordemos que esto es simplemente, entre comillas simplemente, un periférico y bueno, Yamauchi también comentó que tenía pensado instalar unas 10.000 terminales Disk Writer por todo Japón también ese mismo año Vale, este es el momento perfecto para describir qué son los Disc Writer. Bueno, pues en esencia era la clave de, de todo este mundillo Famicom Disk System. Y eran pues unos terminales en los que los jugadores iban a, con sus disquetes para grabar los nuevos juegos. Era una especie de... como si fueran los típicos terminales que nos encontramos en el metro en el tren para sacar los billetes de viaje. Bueno, pues era algo parecido. Estaban instalados principalmente en las tiendas especializadas y en las jugueterías, medían como unos eh, 170 centímetros de altura y pesaban 115 kilos. O sea, eran unos mostrencos de en toda regla. Cuando el usuario llegaba... Con sus disquetes a las tiendas lo que hacían era pues insertaban el disquete en el disc writer, insertaban 500 yenes, unos 4 euros solamente en el disc writer y después escogían el juego que querían que se grabara en el disquete. En ese momento el juego que anteriormente había en el quick disc se eliminaba y el juego que había escogido el jugador pues se grababa en el quick disc. Además, por un euro más, el dependiente de la tienda te daba las instrucciones en un folio y las pegatinas para que tú las pegases en tu disquete. Cada terminal podía tener un máximo de 15 juegos, los cuales se iban actualizando cada mes. Para saber qué juegos estaban disponibles, las tiendas distribuían publicidad correspondiente. La verdad es que el sistema era increíblemente vanguardista para la época. Y claro, Nintendo... Aprovechó el cambio de paradigma para revisar las condiciones de las licencias con los estudios externos. Como recordaréis, en nuestro décimo programa explicamos todos los quebraderos de cabeza que trajeron a Nintendo este tipo de contratos y todas las críticas feroces que tuvo que afrontar. Pues bien, en un principio Nintendo se desveló como una especie de benefactor. Haciendo ver que los errores anteriores les habían hecho cambiar. Eliminó las restricciones respecto a la cantidad de juegos que los estudios podían publicar. Y además dijo que solo iba a cobrar derechos por los juegos vendidos. Sin importar la cifra y sin poner ninguna condición de número de ventas. Claro, podría parecer en un primer momento que Nintendo había decidido ser más benevolente con los estudios externos. Pero evidentemente, conociendo a Yamauchi, nada más lejos de la realidad. Y es que Yamauchi estaba muy tranquilo, porque viendo el modelo de negocio de la Famicom Disk System, era virtualmente imposible que sucediera otro Atari Shock. Era imposible que el negocio se le escapara de las manos. ¿Por qué? Pues porque por un lado, Nintendo era la única en producir los disquetes físicos, pudiendo controlar de manera férrea qué juego se publicaba en formato físico y cuáles no. Por otro lado, los juegos que aparecían en los disc writers iban a ser los mejores y las novedades más interesantes, haciendo que los juegos malos desaparecieran muy rápido. Y finalmente, no es lo mismo pagar 46 euros por un juego malo que tan solo 4 euros. Entonces, claro, Nintendo y Amauchi estaban tranquilos, tranquilos y esperando a que el éxito llegase solo. Pero claro... Podríamos decir que Nintendo se creía más lista que nadie y evidentemente pronto los desarrolladores externos empezaron a ver que la Famicom System escondía algo muy oscuro. Y es que el modelo de negocio eh, no convencía a los, estudios, a, a, a los estudios de terceros y pronto empezaron a darle la espalda. La principal razón de este rechazo era principalmente... Económica. Y es que, claro, por cada cartucho vendido, los desarrolladores externos ganaban una media de 2.000 yenes, unos 16 euros. Claro, si los juegos de la Famicom disisten, iban a vender solo 500 yenes, teniendo que pagar las licencias a Nintendo y otros gastos asociados, como la distribución, pues claro, el beneficio económico que obtenían los desarrolladores externos era irrisorio. De hecho, se estimó que por cada juego vendido tan solo ganaban 150 yenes, poco más de un euro. Esto hizo que de los 96 estudios externos que creaban juegos para la Famicom, tan solo 39 se animasen a producir juegos con cierta regularidad. Además, siendo muchos de ellos simples adaptaciones. Y claro, este fue uno de los mayores problemas que tuvo que afrontar la Famicom Disk System. Antes de hablar del lanzamiento de la Famicom Disk System y de la campaña de marketing que Nintendo hizo para su estreno, me gustaría pararme un momento para hablar de una curiosidad que es que es la verdad que bastante digna de mención y que viene motivada precisamente por el temor que tenía Hiroshi Yamauchi en que sucediera otro Atari Shock. Para ello, además de lo explicado anteriormente, Nintendo introdujo dos sistemas antipirateo relacionados con los Quick Disc. Por un lado, tenían una técnica a nivel de software, la cual no vamos a detallar, ya que, bueno, como, como ya hemos dicho muchas veces, preferimos no centrarnos en los detalles técnicos. Y por otro lado, tenían una técnica a nivel de hardware, es decir... Que los disquetes estaban hechos a medida para ser, para ser empleados únicamente por la Famicom Disk System, pero no solo por el tamaño, sino por un, un detalle muy especial que tenían estos disquetes. Si miráis en internet o tenéis una mano, podéis fijaros que en la parte de abajo cada Quick Disk tenía grabada la palabra «Nintendo» la cual quedaba muy bonita, pero que a su vez actuaba como sistema antipiratería, ya que hacía que los surcos encajaran perfectamente con un mecanismo que tenía el periférico por dentro. Estas dos cosas, tanto el tamaño como la palabra Nintendo, redujeron mucho la piratería, pero no evitaron que existiera. Que, que existió realmente, pero bueno, que fue mucho menor. Bueno... Eh, como ya hemos dicho anteriormente, Nintendo apostó muy fuerte por la Famicom Disk System. O sea, a Hiroshi casi casi le faltó tatuarse el nombre del sistema en el pecho. Eh, la Famicom Disk System fue recibida por la prensa especializada como el periférico definitivo. El paradigma que iba a marcar el futuro del mundo de los videojuegos. Nintendo contrató estrellas japonesas como actores o como cantantes para hacer spots publicitarios realmente espectaculares. Destacaban sobre todo una gran bondad de, del sistema, que era la gran memoria, la gran capacidad de los Quick Discs se centraron en resaltar que gracias a esto se iban a poder hacer juegos mucho más profundos con historias complejas en las que poder zambullirse. Y ejemplo de esto es precisamente el título de lanzamiento de la Famicom Disk System, el cerúdano del Setchu, conocido como The Legend of Zelda. Pues bueno... Con todo esto que hemos comentado anteriormente, la Famicom Disk System salió a la venta el 21 de febrero de 1986. Y según salió a la venta, ¡arrasó! Las altas expectativas de Yamauchi no solo se cumplieron, sino que se vieron superadas con creces. En muy poquitos meses se vendieron más de 600.000 unidades. Para el lanzamiento se publicaron varias adaptaciones de juegos de la Famicom con un precio muy reducido, 2.500 yenes, unos 20 euros, para el formato físico, y 500 yenes, como ya hemos dicho, 4 euros, para el formato descargado. Y los juegos de lanzamiento adaptados pues fueron pues, el béisbol, el soccer, Majón, tenis, golf y Super Mario Bros. Eso sí, la joya de la corona de estos juegos de lanzamiento fue el único original, y que ya hemos comentado, el de Legend of Zelda. Este juego... Es un auténtico puñetazo en la mesa y una reivindicación del formato Disc eh, System, de, del Quick Disc, borrando de un plumazo todo el posible escepticismo que podría haber generado el periférico. Un universo inmenso, una historia profunda, una banda sonora soberbia, múltiples objetos, múltiples eh, personajes, enemigos, en fin... El Zelda se convierte en un éxito instantáneo, vendiendo más de medio millón de copias en muy poco tiempo, marcando una proporción casi perfecta de sistemas vendidos, juegos vendidos. Casi casi todo el que tenía un Famicom D System tenía un Zelda. Pero lo bueno no terminaba aquí. Y es que en junio de ese mismo año se publicó el Super Mario Bros. 2. Que recordemos, este Super Mario Bros. 2 no es el mismo que nosotros tenemos aquí, tanto en Occidente como en Estados Unidos. Esto, esto merece un capítulo aparte. Pero bueno, el caso es que este Super Mario Bros. 2 se convertiría a la postre en el juego más vendido de la Famicom Disk System. Yamauchi predijo que se venderían 2 millones de sistemas ese mismo año. Pues para su regocijo se equivocó, ya que se vendieron 2,5 millones de sistemas. No solo eso, sino que en un año se vendieron 12 millones de disquetes, lo que suponía un radio, de ¿eh? Pues 5 eh, juegos por consola, más o menos, que era toda una proeza. La única sombra era el ritmo de instalación de los disc writers, ya que iba un ritmo más lento y hacía que se generasen grandes colas en, en, pues en las tiendas. Pero bueno, aún así, Nintendo lo solventó muy rápido, instalando más de 3.000 terminales en, en muy poquito tiempo. En resumidas cuentas, Nintendo y la Famicom Disk System iban viento en popa y las ganas de innovar por parte de Nintendo no iban a quedarse aquí, ya que se atrevieron a inventar el precursor de... Los juegos online... Como ya hemos dicho varias veces a lo largo de este capítulo, Nintendo tenía altas aspiraciones con la Famicom Disk System. De hecho, estas expectativas iban más allá de lo puramente, podríamos decir, videojueguil. Nintendo tenía planeado el concepto de Famicom Network y conectar la consola a un modem para así poder tener acceso a internet y jugar en línea. De hecho, en un primer momento, Uemura tenía la idea incluso de, de poner un modem en el propio periférico y que fuera bueno que fuera de base, de serie ese modem. Idea que más tarde se terminó descartando. Aún así, Nintendo lleva a cabo una alternativa muy curiosa y que en su momento fue algo realmente original. El Famicom Disk Fax. Este era un aparato muy parecido a los Disk Writer que estaba también en las tiendas, y que servía para enviar ciertos datos. Nintendo utilizó estos terminales para llevar a cabo concursos de videojuegos a nivel nacional. En total se celebraron cinco de estos concursos a lo largo del año 87 y 88. Vale, ¿y en qué consistían estos concursos? Bueno, pues la idea era sencilla, sobre todo si lo analizamos desde el prisma de, de, del año 2020, pero que en su momento era pues, una idea realmente innovadora. En un primer momento, Nintendo distribuía a través de las tiendas y las revistas las condiciones específicas de los concursos que se iban a llevar a cabo. Después de esto, sacaban a la venta los disquetes que iban a ser necesarios para participar en el concurso en cuestión, como por ejemplo el Golf Japan Course. Estos discos se distinguían perfectamente de los discos comunes de la Famicom Disk System, ya que los normales eran de color amarillo, mientras aquellos que formaban parte de un concurso eran azules. Tras esto, los jugadores jugaban ese juego intentando lograr la máxima puntuación posible. Después el jugador iba a la tienda correspondiente, metía su disquete con los datos en el Famicom Disc Fast y las puntuaciones se enviaban a Nintendo. Finalmente, se hacía una clasificación general con todas las puntuaciones Recibidas y Nintendo enviaba una carta a todos los participantes de los concursos. En esa carta se decía cuál era la posición exacta que cada jugador había, digamos, obtenido en dicho concurso. Y al ganador, pues le daban algún tipo de premio, como por ejemplo, pues alguna edición limitada de algunos juegos, pues precisamente de la Famicom Disk System. A día de hoy no se sabe exactamente si estas iniciativas fueron muy exitosas o no, porque Nintendo no llegó nunca a publicar cifras respecto al número de jugadores que participaron se sabe o se intuye más o menos que, que sí que fueron más o menos exitosas, pero que no fueron una locura, porque de hecho ninguno de los cinco juegos que, que formaron parte de los cinco concursos superó el millón de ventas. Pero bueno, aún así, fueron concursos que sí que tuvieron bastantes participantes. Los concursos, y por, por en consecuencia los juegos que fueron objeto de este tipo de, de competiciones fueron el mencionado Golf Japan Course, el Golf US Course, F1 Race, 3D Hot Rally y Nakayama Mijo Tokimeki High School. Este último es el típico Love Simulation que tanto éxito tiene en el territorio nipón y en el que el objetivo es superar ciertos números de pruebas para ganarse el amor de una chica. En lo relativo al juego online, pues podríamos decir que Nintendo lo intentó, sobre todo después de la comercialización de la Famicom Trade. Que era un modem, en este caso sí que se llegó a comercializar, pero que no llegó a tener mucho éxito y que fue empleado sobre todo para propósitos más centrados en tema de negocios, pues como la banca online, compra y venta de acciones, otro tipo de funcionalidades similares respecto a los juegos... Pues eh, Nintendo hizo varias pruebas centradas eh, en juegos pues como el Go o como el Bingo, pero nunca llegaron a buen puerto, por lo que nunca se llegó a, a comercializar ni a hacer efectiva ninguna propuesta de este estilo. Vale, dejando al margen todo este tema de los juegos online, el Famicom Disk Fast, otro ejemplo de innovación que introdujo a la Famicom fue los juegos patrocinados, que eran juegos que integraban anuncios de compañías. Un ejemplo de esto es el Caetequita Mario Bros, que se trata de una adaptación del célebre Mario Bros, el de las alcantarillas, ¿eh? No, el Super Mario Bros, no, el otro, el de las alcantarillas, pero que introducía publicidad de una compañía agroalimentaria que se llamaba Nagatanien. Esta empresa pagó a Nintendo unos 30 millones de yenes, que son 240.000 euros aproximadamente a día de hoy... Y el, el jugador lo que ganaba con todo esto era que el precio del juego se reducía a 400 yenes. Eso sí, le invadían a, a anuncios en, en el propio juego. Nintendo valoró esta colaboración y llegó a la conclusión de que el beneficio que sacaba el jugador era realmente escaso, 100 yenes. Y que, bueno, 100 yenes en un disquete que valía 500 yenes, pues bueno, podría ser algo significativo. Pero en un, en un cartucho que valían mucho más, pues 100 yenes no era algo que el que el jugador fuese a valorar es por esto por lo que aunque Nintendo recibió múltiples ofertas este modelo de negocio digamos se descartó y el caete quita Mario Bros fue el único juego patrocinado que llegó a comercializarse, Porque realmente fue una, una rara avis en todo este tema de juegos patrocinados Bueno, pues como hemos dicho hasta ahora, la Famicom Disk System fue un éxito instantáneo, introduciendo en la sociedad japonesa una nueva forma de consumir videojuegos, mucho más cómoda y mucho más barata. Para el jugador, todo eran ventajas y el mundo de los videojuegos estaba viviendo una bonanza nunca vista anteriormente. Eso sí... Si bien los jugadores estaban encantados con este nuevo sistema, los vendedores y los desarrolladores externos no estaban muy contentos con este periférico. Aproximadamente dos años y medio después de su estreno, la Famicom Disk System entra en barrena a una velocidad incontenible. Las razones de su condena al ostracismo fueron principalmente tres. La primera está ligada con la capacidad de memoria de los quick disks, la cual paradójicamente acabó siendo un obstáculo. Si bien es cierto que en el momento de la comercialización del sistema los disquetes triplicaban la capacidad de los cartuchos, muy pronto esa ventaja se vio revertida. La tecnología que componían los cartuchos mejoró considerablemente y se abarató. De hecho, cuatro meses solamente después del lanzamiento del aparato, Capcom lanza el cartucho Ghost and Goblins, que superaba la capacidad de los Quick Disk con una capacidad de 128 kilobytes. Por otro lado, en abril de 1987... Otra de las ventajas que ofrecía el, el disquete también se ve contrarrestada por los cartuchos, mediante el uso de la pila de memoria. Con esto, los cartuchos pasaron a ser más potentes que los disquetes y además permitían también el guardado de las partidas. Dos golpes críticos al formato Quick Disc, que además contaba con la desventaja de introducir tiempos de carga, que el mítico eh, no-loading, que a día de hoy nos parece lo más normal, pero que en su momento era algo muy molesto para los jugadores porque no, no lo conocían. La otra razón que hizo que la Famicom disc System fuera apartada fue el poco apoyo por parte de los estudios externos, que no veían ninguna rentabilidad en todo este negocio. Ahorraban mucho en empaquetado, componentes electrónicos, diseño... Pero es que vendiendo los juegos a 500 yenes es que era imposible... ...sacar cualquier tipo de beneficio económico... ...como hemos dicho antes... ...con la venta de un cartucho sacaban unos 2000 yenes... ...pero es que con la venta de un disquete... ...vendían solo 150 yenes... ...que era una auténtica miseria... ...esta misma situación... ...afectaba también a los vendedores... ...los cuales veían como el mamotreto... ...de 115 kilos... ...que Nintendo había instalado en sus tiendas... ...el Famicom Disk Writer... ...no daba apenas beneficios... ...y encima les llenaba la tienda de, de gente... De esta forma, las tiendas descaradamente fomentaban la venta de cartuchos, con lo que ganaban mucho más dinero. Claro, con las tiendas y los desarrolladores en contra y con la piratería poco a poco avanzando, Nintendo poco pudo hacer pese a que se esforzó e hizo todo lo que pudo por mantener el formato. De hecho, prueba de esto es que durante aproximadamente dos años Nintendo solo publicó juegos para este sistema. Aún así, finalmente tuvo que rendirse y admitir la derrota del periférico. Para 1989 la Famicom Disk System era... Poco más que un sistema mortecino que vendió tan solo 110.000 aparatos. Esto hizo que juegos como el Super Mario Bros. 3, planeado inicialmente para el Disc System, fuera finalmente lanzado como cartucho. Por todas estas razones, el Famicom Disk System fue apartado dejando atrás un legado incuestionable. De hecho, aunque Nintendo dejó de sacar juegos en este formato y los disc writers fueron retirados, Nintendo siguió dando soporte hasta 2003. Hasta esa fecha, era posible mandar disquetes a Nintendo junto con 500 yenes en cartas postales y ellos te devolvían el Quick Disc con el juego que tú hubieses pedido. ¡Una maravilla! Entonces, fracasó la Famicom Disk System... Pues sería un poco injusto decirlo, ya que en total se vendieron 4,5 millones de unidades y se vendieron un total de 53 millones de juegos. Quizá no alcanzó las expectativas que tenía Nintendo puestas en este aparato, pero de ninguna manera hay que decir que fracasó. El aparato contó con un catálogo increíble, con juegos como Metroid, Castlevania, Super Mario Bros 2, Volleyball, The Night of Zelda, Doki Doki Panico, Kid Icarus. Y con todo esto, se puede afirmar que la Famicom Disisten System fue un experimento efímero pero exitoso. Eso sí, para los coleccionistas esta máquina es un auténtico suplicio, por un lado porque la gran mayoría se estropearon con el paso del tiempo, ya que incluía una goma en el interior con un alto índice de rotura. Por otro lado, el hecho de que los disquetes fueran regrabables, pues igual alguien paga una cantidad muy elevada por un disquete con las pegatinas de Kidicarus y luego al probarlo el juego era muy diferente. Pero bueno, con esto terminamos la historia de la Famicom Disk System. Vale, y aquí se nos abren tres vías en relación a los siguientes pasos de Arqueología Nintendo. Nos encontramos unas fechas muy especiales. Dentro de poco llega la Navidad y el fin de año. Por lo que vamos a parar por un momentito solo, no os preocupéis un momentito solo, nuestro Darwin del tiempo. Aproximadamente, mirando las cifras de las escuchas y de las reproducciones, el 80% de, de todas las reproducciones vienen desde España. Es por esto, por lo que nuestro siguiente capítulo, el decimocuarto, que va a llegar el 8 de enero, va a ser la apasionante historia de la NES en España. Va a ser, ese capítulo va a ser, os lo digo de verdad, increíble. Pero antes, en estas navidades, vamos a hacer dos especiales. El día 21 de diciembre, bueno, es que se me ponen casi los pelos de punta, vamos a hacer una entrevista a Usío Pérez Rodríguez, es decir, el escritor del exitoso libro La Historia de Nintendo, más de 125 años de entretenimiento. Y la semana siguiente, de nuevo el lunes 28 de diciembre, vamos a hacer nuestro segundo especial que está hecho por vosotros, con vuestros audios, con 17 nuevos participantes. Por lo que, aunque paremos nuestro Darwin del tiempo, van a ser unas fechas navideñas realmente, eh, no sé cómo decirlo, productivas o llenas de contenido dentro de Arqueología Nintendo. Por lo que os esperamos. No nos falléis porque os prometo que estos dos especiales van a ser increíbles. Así que bueno nada más por decir queda de mi parte que ya me he enrollado demasiado muchísimas gracias a todos y a todas por escucharnos eh, nos vemos en las redes nos vemos en los comentarios contactad con nosotros para todo lo que queráis y ya está nada más que decir agur